0: Was tun bei verschleißbedingten Schulterschmerzen?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute dreht sich alles um die Schulter. Die Schulter ist unser beweglichstes Gelenk und damit ist sie auch am anfälligsten. Wenn die Schulter also heftig schmerzt, was steckt dahinter und was kann man tun, besonders bei verschleißbedingten Schulterschmerzen? Bei mir ist Prof. Dr. Daniel Briem. Er ist Leiter des Astlepios-Schulterzentrums an der Astlepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Briem. Tag, Frau Kahler. Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten zu Ihnen genau?
1: In aller Regel berichten die Patienten erstmal das, was sie am meisten umtreibt und das ist verständlicherweise die Schmerzen, die die Patienten erdulden müssen. Nicht nur im Alltag, sondern besonders häufig leider eben auch in Ruhe und nachts. Warum nachts? Das liegt in aller Regel an der wunderbaren Bettwärme. Entzündliche Zustände im Bindegewebe erfreuen sich nachts einer vermehrten, einer verstärkten Durchblutung. Und dann tut es, auf gut Deutsch gesagt, dem Patienten einfach mehr weh.
0: Ist das dann nachts ein Ruheschmerz und tagsüber ein Bewegungsschmerz oder ist es immer Ruhe oder immer Bewegung? Das
1: kann man im Prinzip so vereinfacht tatsächlich sagen. Also die Schmerzen, die sich nachts äußern, sind in aller Regel ein entzündlicher Ruheschmerz. Das, was sich tagsüber äußert unter Bewegung und Belastung, ist eben der belastungsabhängige Schmerz.
0: Und gibt es da eine ganz bestimmte typische Bewegung, die Sie dann Ihren Patienten machen lassen, wo er sagt, oh nee, das kann ich nicht mehr?
1: Im Prinzip demonstrieren die Patienten einem das schon unaufgefordert von alleine. Beispielsweise, dass eben bestimmte Bewegungseinrichtungen nicht mehr möglich sind, wie zum Beispiel aus dem hohen Regal etwas greifen zu können.
0: Also nach vorne hoch den Arm zu nehmen. Was sind die Gründe für solche Schulterschmerzen meistens?
1: In aller Regel sind die Patienten, die zu mir kommen, betroffen von einem altersabhängigen Verschleiß. Das heißt, es kommt zur Abnutzung. Der Strukturen an der Schulter, die einerseits dann zu dem schmerzhaften Zustand führen, andererseits aber unter Umständen eben auch zu der Bewegungseinschränkung. Arthrose, also? Es können verschiedene Ursachen dafür geben, die letzten Endes zu solchen Krankheitsbildern führen. Eine davon wäre tatsächlich die Arthrose, die wir eben nicht nur an unseren anderen Großgelenken wie Hüfte und Knie beobachten können, sondern natürlich auch in der Schulter, richtig, ja.
0: Und ähm, äh, was kann sonst noch so passieren? Da sind ja viele Strukturen, die verbunden sind miteinander in der Schulter. Also kann es da auch Defekte geben, die zu diesen Schmerzen führen?
1: Sie haben ja vorhin schon völlig zu Recht angemerkt, dass die Schulter eben unser kompliziertestes Gelenk äh, ist, das einerseits einen enorm großen Bewegungsumfang liefert, auf der anderen Seite aber eben aufgrund der relativ komplizierten Bauweise auch besonders anfällig ist für Verletzung Und eben Verschleiß ab einem gewissen Alter. Das heißt, wir haben zu tun mit einem sogenannten Ungleichgewicht. Wir haben ein Kugelgelenk, das aus einer sehr großen knöchelnden Kugel besteht, die gegenüber von einer sehr kleinen Pfanne nur quasi eigentlich gar nicht umfasst wird. Das heißt, es gibt sehr viele Weichteilstrukturen an der Schulter, die das Zusammenspiel der Gelenkpartner sichern müssen. Und mit zunehmendem Alter kommt es dann natürlich auch zum Verschleiß dieser weichteiligen Strukturen, die ja einerseits Stabilität wie auch vor allem Gelenkführung und Zentrierung sichern müssen.
0: Was heißt denn da Verschleiß? Abriss?
1: Verschleiß heißt, auf gut Deutsch gesagt, letzten Endes, dass die Sehnen porus werden. Die lösen sich ab einem gewissen Alter, fangen die an, sich vom Knochen abzulösen. Man spricht also von Defekten bis hin zu Rissen.
0: Mhm. Und ähm, das heißt, äh, ist das jetzt also etwas, was einem in der Jugend nicht passiert, aber sehr wohl so ab, ab wann, ab 60? Ab Durchaus auch schon
1: früher. Also wenn ja. Menschen in einem Handwerk äh, tätig sind oder ja. körperlichen Berufstätigkeiten nachgehen müssen, dann kann das auch schon mit Mitte 40 anfangen. Mitte 40 in etwa so, Mitte, Ende 40 die Altersschwelle, ab der man solche abnutzungsbedingten Veränderungen an, der, an den Sehnen, an der Schulter feststellen kann, ja.
0: Es gibt ja, glaube ich, drei Seen, die da eine Rolle spielen bei der Verbindung Schulterarm. also eine oben, eine hinten, eine vorne, auf gut Deutsch. Welche reißt denn da am häufigsten?
1: Wir sprechen bei diesen drei Seen von der sogenannten Rotatorenmanschette, die im Wesentlichen diese Gelenkführung eben sicherstellt an der Schulter. Wie Sie schon richtig gesagt haben, es gibt drei verschiedene Bereiche. Es gibt einen vorderen Teil, der bietet uns die Möglichkeit, die Hand hinter den Rücken zu führen. Es gibt einen oberen äh, Anteil, der im Prinzip die Seitwärtsbewegung des Armes unterstützt. Und es gibt einen hinteren Anteil, mit dem wir in der Lage sind, die Hand hinter den Kopf zu führen. Beispielsweise, wenn wir ausholen wollen, den Gurt nach vorne holen wollen im Auto. Wenn wir beispielsweise einen Ball über Kopf werfen oder schlagen wollen. Oder eben auch für die Damen, wenn die sich die Haare mhm. aufbereiten wollen.
0: Und reden wir jetzt über... Ein Anriss oder über einen Durchriss zu so einer, einer einzelnen Sehne?
1: Meistens, wenn die Patienten zu mir kommen in der Sprechstunde, liegt erstmal eine Abnutzung vor, die noch nicht zur vollständigen Kontinuitätsunterbrechung zwischen der Sehne und dem Knochen geführt hat. Das wäre auch der Bereich, in dem man durchaus erstmal versuchen kann, die Beschwerden durch eine konservative Behandlung zurückzudrängen. Mhm. Ist Physio. diese beispielsweise durch die Physiotherapie? Mhm. Ist dieser Zustand aber bereits überschritten, weil es zum kompletten Riss der Sehne gekommen ist, dann sollte man in aller Regel versuchen, den Riss zu beseitigen, indem man die Sehne operativ wieder am Knochen befestigt. Das wäre auch das, was wir äh, heutzutage in der modernen Schulterchirurgie den Patienten entsprechend dann auch anbieten.
0: Wie machen Sie das?
1: Ich mache das rein endoskopisch. Es ist vor 15 oder 20 Jahren in der Chirurgie überwiegend noch in offener Technik gemacht worden, über größere Schnitte. Das ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, es wird rein endoskopisch operiert. Es wird mit einer Kamera eingegangen in die Schulter und dann über kleinste Schnitte, drei oder vier, jeweils einen knappen Zentimeter lang, wird der Schaden an der Sehne aufgesucht, wird genau dargestellt und äh, dann unter Verwendung von verschiedenen Nahtinstrumenten dann die Sehne wieder am Knochen befestigt.
0: Das stelle ich mir jetzt so vor wie mit so einer, mit so einer Stopfnadel, oder, ja, mit, die man dann so durchführt und dann den Knochen wieder mit der Sehne zusammennäht.
1: Das, was man sich zunutze macht, das ist die Verwendung von sogenannten Knotenankern oder Fadenankern. Die bestanden früher aus Metallen, heute sind hier die Werkstoffe, die verwendet werden, überwiegend aus Kunststoff, zum Teil sogar selbstauflösend. Die werden in den Knochen eingedreht und am Ende dieser Kunststoffanker hängen dann die Fäden dran. Die Fäden werden dann durch die gerissene Sehne durchgeführt mit den zur Verfügung stehenden Knüpf- und Stichinstrumenten und durch das Verknüpfen der Fäden durch diese kleinen äh, Hautinzision hindurch wird die Sehne dann wieder in aller Regel über äh, Befestigung an mehreren Reihen wieder an den Knochen rangepresst, herangedrückt und kann dann dort über die äh, Dauer von mehreren Wochen nach der Operation wieder in Ruhe verheilen.
0: Aha. Ähm, Kurze OP, lange Nachbehandlung?
1: Die OP ist in der Tat in ihrer reinen Zeitdauer relativ überschaubar. Das dauert nicht viel länger als 45 bis knapp 60 Minuten. Aber für den Patienten ist in der Tat die Nachbehandlung doch relativ langwierig. Der Arm wird zumindest in der Nacht bei meinen Patienten für ungefähr knapp sechs Wochen nach der Operation in einer Armschlinge geführt. Das dient dem Schutz der Naht und auch dem Schutz des Patienten vor Schmerzen. Nach diesen sechs Wochen dann, in dieser Zeit, können die Patienten natürlich selbstverständlich schon auch relativ intensiv mit krankenlastischer Übungsbehandlung der Schulter beginnen. Aber das Endergebnis nach einer solchen Operation ist in aller Regel für den Patienten nicht vor Ablauf von ungefähr drei bis vier Monaten nach der Operation
0: erreicht. Aber so, also schon arbeitsfähig dazwischen, aber noch nicht schmerzfrei oder nicht stabil oder so?
1: Die Arbeitsfähigkeit ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den die Patienten häufig fragen, schon beim Erstgespräch vor der Operation. Das ist doch ziemlich stark abhängig davon, in welcher Berufstätigkeit die Patienten eben äh, sich befinden. Wenn jemand nach reinen Schreibtischtätigkeit nachgeht, können die Patienten häufig nach vier bis sechs Wochen auch dann schon wieder ins Büro zurückkehren und ihrer angestammten Berufstätigkeit nachgehen. Für Menschen, die körperlich arbeiten, beispielsweise im Handwerk, die brauchen in aller Regel tatsächlich drei bis vier Monate, fallen die aus an
0: ihrem angestammten Arbeitsplatz. Ja, weil die den Arm nicht so einfach ignorieren können dann wahrscheinlich so auch. Sie hatten ja noch einen anderen Grund genannt für Schulterschmerzen. Das ist das Thema Arthrose. Was passiert da in der Schulter?
1: Hier ist es so, dass es nicht zum Defekt der Sehnen kommt. In aller Regel, haben wir ja gesagt, ist es ein Problem von Abnutzung und Mangeldurchblutung. Hier ist eher der Gelenkknorpel betroffen. Es handelt sich also um eine Knorpelverlusterkrankung des Schultergelenkes, wie wir das auch von der Hüfte oder vom Knie mhm. kennen. Das heißt, der Knorpel geht verloren und es kommt letzten Endes dadurch zum Abrieb. Das heißt, die, der nackte Knochen läuft quasi wie am Auto ohne Gummi, die nackte Felge auf Kies, auf Schotterkies. Entsprechend kann man bei den Patienten dann auch bei der Untersuchung entsprechende Knirschphänomene auslösen und relativ gut nachvollziehen.
0: Und ähm, da kann man nicht einfach eine Physiotherapie machen oder irgendwas schlucken oder irgendwas spritzen, um der OP zu entgehen?
1: In aller Regel sage ich den Patienten in dieser Situation, dass es eigentlich nur zwei Behandlungspfade gibt. Der eine würde beinhalten, letzten Endes den arthrose lediglich zu moderieren. Das heißt, man versucht mit verschiedenen Medikamenten, die man teilweise auch ins Gelenk rein selber hineingeben könnte, den Arthroseschmerz zu minimieren. Auch die Physiotherapie kann dort eine gewisse Linderung erbringen. Wenn man aber den Arthroseschmerz selber tatsächlich dauerhaft und nachhaltig für den Patienten eliminieren möchte, und das ist ja das, was die Patienten in aller Regel auch anfragen, dann bleibt zum Gelenkersatz in aller Regel keine Alternative.
0: Okay, das heißt also eine eine Prothese, die Sie einbauen. Jetzt haben wir ja ein Schultergelenk und wir haben eine eine Schulterkugel und eine Pfanne. Wie stelle ich mir da jetzt die Prothese vor?
1: Wenn man für den Patienten den gewünschten Erfolg der Operation ähm, bewerkstelligen möchte, dann muss das heißen, man muss dem Patienten die bestmögliche Schmerzlinderung bis hin gar zur vollständigen Schmerzfreiheit ermöglichen. Das gelingt in aller Regel nur, wenn man nicht nur den Kopf, sondern auch die Gelenkpfanne mit ersetzt. Es gibt verschiedene Prothesendesigns, die man dafür verwenden kann. Der eine folgt der sogenannten anatomischen Gegebenheit, die die Schulter eigentlich kennt. Das heißt, die Kugel bleibt in diesem Design eine Kugel und die Pfanne eine Pfanne. Das heißt, der Kopf wird letzten Endes quasi überkront und in dem Bereich der Gelenkpfanne wird eine flache Kunststoffschale mit Zement eingeklebt. Mhm. Die Voraussetzung für die Verwendung dieses Prothesendesigns wäre allerdings, dass zum einen die Sehnen, die Komponenten der Rotatorenmanschette alle noch intakt sind und auch funktionell in der Lage sind, dann die, das neue Gelenk, die Prothese, im Gelenk führen und zentrieren zu können.
0: Ja, weil es ja Gewicht hat, ne? was da an der Pfanne hängt sozusagen. So ist es. Und zum
1: anderen darf durch die Arthrose der deutlich kleinere Pfannknochen noch nicht zu sehr vom Verschleiß mit betroffen sein. Denn wenn sich hier der Knochen auflöst, dann ist in aller Regel die Befestigung einer kleinen Kunststoffschale äh, mit Zement nicht mehr möglich.
0: Hört sich so an, als wäre das nicht der häufigste Fall, den Sie vorfinden, oder?
1: Mit zunehmendem durchschnittlichen Lebensalter der Bevölkerung sehen wir zunehmend Patienten, die zusätzlich zur Arthrose leider eben auch Defektprobleme von Seiten der Rotatorenmanschette haben, sodass wir dann auf andere Prothesendesigns ausweichen müssen. Stichpunkt wäre hier die sogenannte inverse Schulterprothese.
0: Das heißt dann, dass Sie in die Schulter eine Kugel einbauen?
1: Im Prinzip wird die Anatomie, so wie wir sie kennen, wird auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Kugel wird im Prinzip ausgefräst, es wird eine kleine Mulde hier hinterlassen und auf die Gelenkpfanne, die normalerweise eigentlich etwas ausgemuldet ist, wird eine Kugel aufgeschraubt und montiert. Dadurch wird der Anpressdruck der Prothesenkomponenten gegeneinander wird so erhöht, dass die noch intakte und erhaltene Schultermuskulatur in der Lage ist, die nicht mehr vorhandenen Sehnen in der Funktion zu kompensieren. Das heißt, die Patienten sind dann trotz des Fehlens der sehenden Rotatorenmanschette in der Lage, die Prothese gut benutzen zu können und auch den Arm entsprechend wieder gut über den Kopf führen zu können.
0: Ähm, Genau, also ist die Bewegung dann der Schulter eine andere? Für mich als Patient merke ich das, diese Umkehrung?
1: Die Patienten merken das insofern, weil der Arm etwas verlängert wird. Das heißt, die Muskulatur gerät auch für den Patienten spürbar unter eine erhöhte Vorspannung. Und das dauert in der Tat einige Monate, bis diese spürbare erhöhte Muskelspannung oben an der Schulterkappe, bis die sich so ein bisschen nachjustiert hat und der, der Muskel dort oben im Bereich wieder etwas locker geworden ist.
0: Okay, das heißt, ich habe also am Anfang Schwierigkeiten ähm, mit so leichten Schmerzen wie mit verkürzten Sehnen, so stelle ich mir das vor? Kann man im
1: Prinzip sagen, also bis die Patienten in der Lage sind, tatsächlich den Arm mit der neu eingesetzten Prothese wieder ganz nach oben in den Kopf führen zu können, beträgt mehrere Monate, in aller Regel gute vier bis sechs Monate.
0: Und ähm, hält das? Also kann ich danach sozusagen meine Schulter vergessen?
1: Also man kann, was die sogenannte Überlebensdauer, die sogenannte Standzeit dieser Schulterprothesen betrifft, eigentlich heutzutage das gleiche erwarten wie auch von der Hüft- und Knieprothese. Minimum 10 bis 15 Jahre sollten solche Prothesen heute im Körper verbleiben können und entsprechend dann auch Dienst nach Vorschrift leisten können.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!